1: Dit is een podcast van BNR Nieuwsradio.
0: We zijn toe aan technoloog nummer 69, welkom Ben. En welkom Herbert, we zijn er weer. Ben van den Burg. Ja. Um, en um, de verkiezingen zijn voorbij. Ja. Maar we gaan het Met hebben een over... Een potloodje
2: gestemd, rood, mooi rood. <laughs> en het leuke was, mijn
0: vrouw stond op de lijst. Terwijl was lijstduur. Serieus?
2: Dus, oh. Voor het nageslacht heb ik een foto gemaakt. En hey, heb je op haar gestemd? Ja, uiteraard, dat Goed moest zo. ik. Ja, 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 maar ja. het is wel ja. erg, dan heb je dus niet meer een vrije keuze waarop je stemt. jullie dus heb
0: je vrije keuze. Nee,
2: ik voelde me toch belemmerd in mijn, uh, in mijn, keuze, uh, in mijn keuzevrijheid. Ja, dat is jouw probleem. Dus, alle, nee, dus ik denk alle uh, partners van mensen die op een lijst staan, die voelen toch druk interne drugs. Oh,
0: dat zal best zo zijn. Ja, ik denk het wel. Ja, 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 nou, maar goed, oké. Okay. Um, zeker ook als je een carrière hebt in de politiek, dan zit je natuurlijk altijd vast daarom, aan sociale kijk, verplichtingen. Ja, maar gelukkig is er stemgeheim bij. Uh, ja, daarom. Dus, nou, maar, stel dat nou één zwart. stem... Dit o, o, is zijn, bedoel, of, uh, ja, zijn Die ga ik straks introduceren, maar zeg eens maar wat je op je hart hebt.
1: Ja, uh, nou natuurlijk als er maar één stem is uh, voor jouw vrouw op het eind, dan val je door de mand. Dan heb je misschien wel een stemgeheim, maar ja, dan... Uh, ja, klopt. Ja, ja, maar ik zat er wel uit te leggen. zat 31, dus ik, ik
0: had geluk. Of als ze nul stemmen heeft, <lacht> dat ze zegt. <lacht> nee, nee, ben. heb jij nou gedaan. Ze niet op me gestemd. Ja, precies, ja. <lacht> dat zijn de bekende gevallen die historisch ook wel echt voorkomen hè, soms. Zijn uh, goed, hey, de verkiezingen zijn voorbij. Dus de aandacht voor de veiligheid van het hele verkiezingsproces is eigenlijk ook al voorbij. En toch gaan wij lekker nu. Praten met ethisch hackers Simon Ruwhoff. Die was voor de verkiezingen in het nieuws met lekken die hij alweer... hij had ontdekt in de optelsoftware. Hij had dat soort lekken bij de vorige Kamerverkiezingen al ontdekt. En nu hebben we hem uitgenodigd. Een week na de verkiezingen zitten wij hier bij elkaar. Omdat hij ook kritiek heeft op de hele procedure... rond de uitslag na de verkiezingen. Dingen die te maken hebben met het controleren van de uitslag. Met het verifiëren dat de uitslag niet is beïnvloed op oneigenlijke wijze. Bijvoorbeeld door hackers van een vreemde mogelijkheid. Niet waar, Simon? Dat is een van de... Zeker. Ja, goed. Laten we eens eventjes uh, helemaal teruggaan... voordat we uiteindelijk uh, toekomen aan die periode na de verkiezingen... waar van alles nog over te zeggen valt. Want ook rondom de verkiezingen, zo uh, uh, direct daarvoor, direct daarna... waren er weer mensen die zeiden, waarom stemmen we eigenlijk niet gewoon digitaal? benen vanochtend in de Volkskrant... Nog steeds? pleit Maurice de Hond voor stemmen via Digi, de, DigiD. Zo, ja, dat is uh, Vanochtend werkelijk. is donderdag, ja. Hoeveel is het ook weer? Uh, uh, 29
1: Maart. Uh, maart.
0: 2018. Ja. Waarom gebruiken we ook weer geen stemcomputers, Simon?
1: Ja, nou kijk, uh, eigenlijk kortweg gezegd komt het erop neer... dat uh, nergens ter wereld uh, nog veilige stemcomputers zijn uh, ontwikkeld. Er worden een aantal landen ter wereld die, die hebben stemcomputers. En uh, ja, hackers zijn daar altijd uh, heel kritisch over... Die, en ze hebben ook altijd uh, kunnen inbreken in die stemcomputers. Ja. Er is uh, geen stemcomputer ooit geweest... die, als
0: die ter beschikking werd gesteld aan hackers, het uithield. Ja,
1: He? ja precies. En ja. Het, het, het grootste probleem daarbij is uh, stemgeheim. Want uh, je kan, uh, zoals in Nederland hebben we dat... en dan kun je, uh, gooien we alle stemmen op een hoop... en dan weet je achteraf niet meer van wie welke stem is. En uh, als je dat dus aan uh, IT, dat rekenwerk, dat optelwerk wil laten doen... dan uh, kun je achteraf dus niet meer auditen of... Of van wie welke stem was. En uh, ja. ja, dat is dus het grote hiaat in uh, uh, ja, waarom we uh, elektronisch stemmen zeg maar, niet veilig krijgen. Omdat maar je het kan het
2: toch als ik gestemd heb gewoon een encryptiesleutel waarbij we hebben het een andere encryptiesleutel waarbij je van, dan, 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 dat kan toch?
1: Ja, je, je, je kan met encryptie, je kan allerlei dingen bedenken ook. Er is een werkgroep geweest die heeft dat ook uitgezocht in Nederland. Van wat, wat kost dat nou als wij digitaal veilig zouden willen stemmen? En dan bleek dat iets van, van 360 miljoen euro te kosten. belasting van Ronald Prins, trouwens dus niet de minste. Ja, ja, ook ook dat. Uh, Ze hebben best wel wat uh, goede experts daar in die werkgroep gezet. En uh, ja, kost honderden miljoenen euro's. En en dan is het ook nog zo dat je voor elke verkiezing... ben je weer miljoenen euro's kwijt om die software opnieuw te testen of het veilig is. Ja, maar het kan dus wel, alleen het is te duur. Ja, het is is heel duur. Maar het uh... kan dus wel technisch.
0: Het kan in zoverre, dat, want, want ik heb me er ook wel eens in verdiept. Ja, want je, ja, ja, je hebt een boek geschreven erover. Even, even mijn, mijn licht erover laten schijnen. Het kan in zoverre als software ooit veilig is. Ja. He, want je kunt elke software schrijven en dan moet die aan bepaalde eisen voldoen. En dat ga je dan checken en zo. Maar er is geen software waar niet toch dan later nog weer lekken in worden ontdekt. Zijn
1: nee, en, en daarbij ook is dat de software die je getest hebt... hoeft niet per se dezelfde software te zijn... die op de dag van de verkiezingen de uitslag bepaalt. Hè. Dus, dus daar hebben we nu ook bijvoorbeeld in Nederland optelsoftware. Daarvan zet de kiesraad op een website een zipje van 4,5 MB. Uh, met de broncode erin. Maar de CD-ROM die naar de gemeente wordt gestuurd met de software erop... die is 350 MB groot. Ja. De, dus hè, en, uh, dus daar, daar zit al mismatchen in... En, en, ja, en stel dat ze echt alle software online zouden open source zouden gooien, de kiesraad, dan weet ik ook nog niet of dat dezelfde software is die uh, op de dag van de verkiezingen ook ja. daar draait. Dus, dus ja. dat is zeg maar een, een, een probleem wat, wat software heeft, wat ook niet op te lossen valt. Dus op, op het moment dat je uh, super betrouwbare uitkomsten van een computer wilt hebben, wat je met verkiezingen wilt hebben, dan, uh, dan is software eigenlijk niet de juiste middel om, uh, om in te zetten. Het kan ons zo heel veel. Uh, heel veel dingen kan het automatiseren en vergemakkelijken ons leven. Alleen het software heeft beperkingen. En, en dat moeten we inzien. En da, daar lijkt het telkens op mis te gaan. Dat ieder jaar weer ja. uh, die discussie oplaait. Van ja, we, we kunnen internetbankieren, We doen alles digitaal. Waarom kunnen we gewoon niet stemmen digitaal doen? En uh, wij als experts hebben daar heel veel uh, last van. Om ieder jaar weer opnieuw uit te leggen. Van nou, oké, okay, jongens, dat is. Uh, ja, we kunnen heel veel digitaal doen. Alleen uh, soms is het niet verstandig. Het moet niet een. Ja. Uh, ja software moet niet op zich een doel gaan worden. En
0: dat zijn nog maar de technische argumenten. Want uh, je kunt ook uh, argumenten gebruiken van reputatie. Hè? Wat is de reputatie van uh, politici... om op dit gebied deugdelijke wetten te ontwerpen? Wat is de reputatie van de overheid als opdrachtgever van uh, IT-projecten? Wat bedoel je ermee met de nou, reputatie? Uh, als, je, als je zegt, we gaan die software ontwikkelen... Uh, geloof oh, je werkelijk dat het goed ook, afloopt. Ja, is reputatie
2: wordt uh, afbreuk. Ja, maar wat mij wel opvalt, Simon toch een beetje teleurgesteld. weet Je Je zit alleen maar waarom het niet kan. En ik vind ook heel erg mooi van... daar moeten we misschien later in de uitzending over hebben... Van, van hoe het wel kan. weet je, Wat we wel kunnen doen. Of gewoon accepteren. Waar praten we nog over? We doen het gewoon niet.
0: Maar weet je, maar, wie... weet je ik, ik sta er precies omgekeerd in. Nou. Want ik erger me dus kapot... na, na alles wat er gebeurd is. Ja. Hè, de hele, uh, het hele gedoe met wij vertrouwen stemcomputers... niet uh, een paar jaar geleden... Ik 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 eigenlijk maar kapot aan die mensen zeggen we, digitaal stemmen moet toch kunnen ja en dat is dezelfde
1: reden waarom bijvoorbeeld VVD daar continu voor pleit, is dat ze ooit is voorgehouden dat als we weer elektronisch gaan stemmen dat, uh, dat ze twee extra zetels zullen krijgen, omdat al die experts opeens weer uh, gaan stemmen. En ja,
2: dit vind ik, dit is interessant, ja.
1: En dat is bijvoorbeeld vorig jaar uh, oktober is, uh, had VVD weer een, een lobby uh, om, om die stemcomputer weer te, uh, terug te krijgen. Ja. En uh, nou, dat is toen ook door de Kamer weer uh, is er, ja, af, uh, afgezegd van ja, we, volgens mij is er geen draagvlak op dit moment voor. Maar zelfs Twee weken geleden toen we publiceerden dat er 50 lekken in die optelsoftware zat die de verkiezingen in Nederland berekent. Toen kwam uh, in het vragenuurtje uh, aan de minister waarin uh, de minister ging verantwoorden dat het wel veilig zou zijn. Uh, kwam de VVD weer met de lobby voor stemcomputers. En uh, denk ik denk dat is wel een heel rare timing als, als de stem onder vuur ligt. Dan komt de VVD zeggen van ja. is zijn ander onderwerp natuurlijk. Maar ja. we moeten
2: dat onderscheid toch maken... tussen, tussen een
1: optelcomputer
0: en een stemcomputer, toch? Nou ja, kijk, is het optellen... op het moment dat
1: dat, dat, dat de jaar Kijk, we hebben sinds 2009... Hè, wij, uh... nou, de, de, het zit aan elkaar vast, omdat je zegt...
0: omdat de VVD dan zegt... als we nou gewoon stemcomputers hebben... Ja, dan
2: hebben we die, die optelsoftware niet, niet meer nodig. Uit. Maar nu is dat natuurlijk... Ja, we hebben wel, Sorry, wel, wel we? Software. Uh, ja, software.
1: Ja, ja kijk, die, we, we, we hebben zeg maar... die stemcomputers uh, gebruiken we die meer... omdat die uh, heel, on, heel hackbaar bleken te zijn. Hè? Heel fraudegevoelig. Hey, we konden ook niet achteraf dan... Uh, uh, ja, onderzoeken of er... Of inderdaad mee gefraudeerd zou zijn met zo'n stemcomputer. Dus, dus het is eigenlijk een soort black box. Uh, en ja, daarna hebben we optelsoftware gekregen. Hè. We stemmen op papier en, en daarna telt de computerprogramma alles op. Nou, die bleek ook al sinds uh, 2009 tot 17 lek te zijn. En ook dit jaar weer uh, kon je die software hacken. En dan, is dan vind ik het een hele verkeerde timing... om dan met je stemcomputer je ja, toch raar. te komen.
2: Jij was hier een jaar geleden... Een ruim een jaar. En toen vond ik heel erg gaaf. dat hebben we dat proces helemaal doorgenomen. Moeten mensen maar terugluisteren. Aflevering 9 van Technoloog. Of 7 uit mijn hoofd. Maar helemaal dat proces. Maar even nog even terughalen. Mensen tellen dus met de hand. Weet je, al die papieren op de grond. En dan tellen verschillende mensen. Tellen dan En die uitslag, dat uh, wordt dan uh, in een optelcomputer. Nou ja, dat wordt dan in een optelsoftware gezet. En dat gaat naar de gemeente. En dan gaat het weer naar de, uh, naar, naar de provincie. Zo ging dat.
1: Ja, ja, zoals bijvoorbeeld in de gemeente Utrecht uh, heeft een kleine 200 stembureaus. En en die die tellen allemaal daar inderdaad alles handmatig op. En dan komt er, uh, dan gaat één iemand met dat papier uh, naar het gemeentehuis toe. En uh, en, en daar komt, uh, ik ik heb ook, uh, eergisteren ben ik ook uh, naar het gemeentehuis geweest om de de papieren in te zien. Om zelf een steekproef te nemen. En dan blijkt gewoon dat er echt een een verhuisdoos vol aan papier uh, gegenereerd wordt. Wat handmatig wordt ingevuld door die stembureaus. En, uh, en, en ja, dus dat, dat, dat zit in, in Utrecht zitten bijvoorbeeld twintig man... zit gewoon al dat papier over te typen in een computerprogramma. En, en uh, dat, die berekent de uitslag en niemand telt het na. Maar dat kan je toch scannen, Herbert, en dan...
0: Ja, maar, weet je, je. Alle, alle digitale middelen die je inzet... die uh, leiden tot risico's, die leiden tot kwetsbaarheden. En niet niet per se omdat dat technisch noodzakelijk is... maar voor een groot deel ook omdat er mensen mee omgaan... die daar uh, te weinig uh, verstand van hebben. En omdat daar te weinig eisen aangesteld worden... om om die middelen die veilig zouden kunnen zijn... om die ook werkelijk veilig te maken. En zodra iemand als zij me daar gaat morrelen en bewijst dat het niet veilig is, ja. dan komen de politici in actie met allerlei smoesjes. En, en ja, dat, dat, is, dat is vernuikend voor het vertrouwen dat je erin zou kunnen hebben. Ja. dus eventueel. stemmen
2: is een van de weinig dingen die we doen... die totaal niet technisch moeten, die echt alleen maar met pen en papier... Nou, dat, is, dat, is het,
0: dat is het interessante, maar dat ga ik meteen ga ik daar een vraag ga je, uh, over een van vraag, maken... En dan voor zijn. Ja. want dat is, dat is zo pikant en bizar... dat allerlei te goede naam en faam bekendstaande IT'ers, dat die heel erg op dat digitale stemmen tegen zijn. Ja. En dan bedoel ik mensen zonder belangen. Want uh, sommige mensen in de IT hebben wel belangen. Als ze bijvoorbeeld zelf stemcomputers maken. Maar uh, types als Rob Gonggrijp, weet je wel... Arjen Kamphuis, Simon Zelfier, die, uh, die, die onafhankelijk zijn... ...die zeggen, doe dat zo weinig mogelijk met digitale middelen. En waarom is dat, Simon? Hoe, 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 hoe duid jij dat?
1: Nou, kijk... het. het oh. Het allerbelangrijkste moet zijn is dat wij als burgers kunnen controleren of de verkiezingen ook uh, eerlijk en uh, veilig zijn verlopen. Uh, nou En op dit moment kan dat gewoon niet. Uh, bijvoorbeeld uh, die papieren procesverbaal, die uh, ze liggen maar uh, op het gemeentehuis inzichtelijk totdat de gemeenteraad is geïnstalleerd. Nou, en bijvoorbeeld in Utrecht, omdat ik daar zelf woon, uh, weet ik daar wat meer van. Uh, dat was uh, Gisteren om vijf uur uh, was het niet meer in te zien, die processen-verbaal.
0: Na een week al niet meer.
1: Nou ja, na 4,5 dag niet meer. Oh ja. uh, vrijdagmiddag vanaf 12 uur lagen ze op het gemeentehuis uh, inzichtelijk. En Gisteren om vijf uur uh, ja, gaat de doos weer op slot. En dan, uh, dus niet... even, hoe, hoeveel uren zijn ze dan inzichtelijk geweest? 36. 36 uur. Ja. Maar dan kan ik dus naar het gemeentehuis toe en dan kan ik dus al
2: die papieren zien. Maar dat... Ja. Maar, ja, wat, maar dan zie ik dat ik een kruisje bij mijn, vrou- dat ik, uh, mijn vrouw rood heb gemaakt. De,
1: ja. Nou ja, dat, dat niet, je ziet niet zozeer de stemmen. Wat je zie ziet uh, totaal uh, de einduitslag van een stembureau... Dus je, okay. je hebt echt een uh, ja, verhuisdoos vol met uh, van elke stembureau daar de uitslag en dat kan uh, 12, 20 pagina's zijn met alle en dan aantal per, aantal stemmen per voorkeurskandidaat staat er dan. Ja. En uh, nou nu is het nog zo dat je um, ook geen, echt geen foto mag maken van uh, die pro, papieren procesverbaal. Dus ik heb uh, maandag heb ik uh, anderhalf uur uh, uh, gezeten om uh, voor één. Uh, een politieke partij in Utrecht de stemtotalen op lijstniveau te gaan overschrijven. En uh, omdat het best wel veel papier is wat je moet doorbladeren op de juiste bladzijde... uh, kost het anderhalf uur. Maar het het, daadwerkelijk optellen van die uh, 200 totalen van een bepaalde politieke partij... dat dat had ik in zeven minuten gedaan. En toen kwam ik op dezelfde uitslag als de gemeente via de software had berekend. Dus... Nou ja, dat is dan goed, want er blijkt dan in Utrecht, uh, tenminste bij die partij, niet gesjoemeld te zijn. Um, maar ja, kijk, de gemeente die, die zegt van ja, dat, dat handmatig bij elkaar optellen. Dat is heel fout Dat duurt als heel lang. Dan hebben we ook binnen de kieswet uh, moet binnen anderhalve dag moet de uitslag in de gemeenteraad uh, bekend zijn. Ja? Uh, ja, gemeentes die lopen daar niet warm voor om, uh, ja, om dat handmatig te gaan optellen. Maar terwijl ik denk, van, ja, als, je, als je het proces een beetje aanpast... en, en niet een, een schoenendoos vol met papier aan een uh, opteller uh, laat zien... maar gewoon één A4'tje per stembureau waar op lijstniveau de totalen staan... Nou, dan, uh, dan, dan kan je dat volgens mij binnen een dag heel makkelijk narekenen. Ik wil
0: proberen om uh, uh, de behandeling een beetje systematisch te houden, want we zijn nu al veel te vroeg, vind ik, uh, bij de procedure na de verkiezingen gekomen. Um, jij wil wat structuur? Ja, dat zou wel leuk zijn. <laughs> Technologische structuur, ja. ja. Okay. Jij, jij cool. hebt um, voor de verkiezingen die optelsoftware onderzocht. En jij kwam tot onder andere, ik haal even de top ervan af... Uh, één kritisch risico. En dat betekent dat uh, software met zo'n kritisch risico... mag eigenlijk gewoon niet gebruikt worden. Ja, ja, en top. negen hoge risico's, um, die eigenlijk ook niet acceptabel zijn. Ja. Um, laten we proberen het te, te beperken. Dat, dat kritische risico, kon je uitleggen wat dat was... Dat allerergste?
1: Ja, ja, dat is eigenlijk uh, het, het ontbreken van een uh, handmatige natelling. Dus het, het, dat de verkiezingsuitslag volledig door een computer gegenereerd wordt. En uh, nou, die, die stemoptelsoftware dat draait uh, in veel gemeentes op Windows... Nou, en Windows heeft uh, zo'n 40 tot 50 miljoen regels programmeercode. Uh, en dat wordt niet getest. Ook niet door Fox IT of het veilig is. Dat is gewoon... Uh, bring bij, your own... bij de
0: keuring van de software bedoel je.
1: Ja, ja, ja. exact. Ja. Het uh, is dus gewoon bring your own uh, operating system, zeg maar. Uh, nou, en, en dus onze stem op de software... die draait op tientallen miljoenen regels... Uh, programmeercode. Nou, dan weten we van dat daar allerlei backdoors uh, waarschijnlijk in zitten, uh, dat daar uh, tientallen
0: allerlei... miljoenen regels voor Windows, ja, voor, voor Windows. Uh, ja, voor Windows. Oh ja, nee, ja, ja, ja. Ja, ja, en vervolgens
1: uh, wordt daar bovenop uh, dan de optelsoftware nog uh, geïnstalleerd. Ja. Uh, dus je hebt een, een hele, hele ja, een, een zware software stack zeg maar, neergezet. Alleen ja. voor een hele simpele handeling. Hè, wat je met gewoon je, je rekenmachine ook uh, zou kunnen ja. doen.
0: en, en het, het lijkt nu alsof ik dat voorgekookt heb. Maar we, we hadden het er net al over. Hè, die, de noodzaak om stemmen te kunnen natellen. Maar dat, dat uh, meest essentiële risico dat jij identificeerde. Dat ging juist daarover.
1: Ja, ja, absoluut. Ja, kijk,
2: maar k- wat is het specifiek? Want je zegt ja in die 40, 50 miljoen dus regels, code van Windows, daar zitten allemaal backdoors, en zullen dingen in zitten. Ja, klopt. Uh, maar wat is het dan specifiek wat voor die met die voting software erop wat gevaarlijk is? Wat de risico nou, hoog is.
1: Onze verkiezingen die moeten weerbaar zijn tegen invloeden van buitenaf. He, dus ook als een, een buitenlandse inlichtingendienst uh, onze verkiezingen zou willen manipuleren, dan, dan moet dat niet kunnen. He, dat heeft ook de kiesraad expliciet vorig jaar uitgesproken. Het mag niet zo zijn dat de Russische inlichtingendienst hier uh, een rechtse partij bijvoorbeeld helemaal zou gaan kiezen... wat in hun straatje valt. Um, maar op het moment dat je dus... Uh, uh, z- ja, software gebruikt, wat, wat, wat zo'n enorme uh, codebase heeft, dan, dan is het dus mogelijk in ieder geval voor de Amerikanen, want uh, Microsoft is een Amerikaans bedrijf, uh, om onze verkiezingen te kunnen manipuleren. Maar in Windows zit ook heel veel software van die door andere landen gebouwd is. Drivers, uh, noem maar op. Hè, de, de, dus, uh, en elke inlichtingendienst probeert natuurlijk zijn achterdeurtje tegenwoordig ja. in, in veel gebruikte software te krijgen. En het
0: mechanisme dat tegenwoordig bijna elke software heeft, dat is in feite zo'n achterdeurtje. Hè, als je daar aan de, aan de knop Kun zitten, dan kun je eigenlijk alles in een computer smokkelen wat je maar wil.
1: Ja, ja klopt. Ja, en uh, nou, gelukkig uh, komen de meeste beveiliging-updates naar binnen, niet, uh, niet zozeer backdoors, ja. um, maar, maar je beschouwt
0: moment... dat wel als een reële mogelijkheid.
1: Absoluut. Ja, kijk, we zien dat uh, uh, overheden uh, wereldwijd gezien die hebben heel veel belang bij het manipuleren van verkiezingen in andere landen. En je, je ziet ook uh, historisch gezien dat. Uh, Uh, ook ook westerse overheden daar soms schijn van hebben... dat dat ze willen dingen manipuleren. En als je dat ongezien kan doen... dan kan je dus zonder oorlog te voeren... heel veel uh, politieke invloed in een ander land uitoefenen. En dat doe je natuurlijk niet bij je bondgenoten... maar dat doe je bij uh, staten die die onderaan je lijstje staan.
0: Impliciet zeg jij nu dat allerlei Nederlandse notabelen... van gemeenteambtenaren tot en met minister Ollongreen... zijn heel naïef
1: dat ze dit gevaar niet serieus nemen. Ja, heel naïef en ontwetend. Ze hebben maar geen heb... idee van deze wereld. Nee.
2: Maar heb je dus een voorbeeld van een land... waar ze inderdaad ook Windows computers hadden... waarbij een ander land via de achterdeur ze maar binnen waren... wat ze helemaal niet wisten en die verkiezingen zijn beïnvloed.
1: Nou, er is, is een voorbeeld bekend van een hacker die inmiddels in de cel zit... maar uh, daar een boekje open deed dat hij uh, tien jaar lang... Uh, in Latijns-Amerika de verkiezingen heeft gemanipuleerd. Wow. En uh, dat, dat is dus een enorm groot deel van de wereld waar dat in gebeurt. En hij vertelt precies hoe hij dat gedaan heeft. Voor een paar, voor een paar ton ging hij dan uh, uh, nou, een politieke partij daar helpen. Hoe uh, om, heet om die hacker? Te... Kunnen we dat online vinden? Uh, ja, volgens mij wel als je op Latijns-Amerika hacker... en uh, ja, uh, okay. manipulatie. Je weet de, dan... de naam niet uit je hoofd, want we gaan het even checken. Nee, even. nee. Um, nou, en, en, en dat zeg maar, dat is alweer een, een tijdje geleden. Maar je hebt, um, uh, ja, je ziet ook dat bijvoorbeeld bananenrepublieken... heel graag digitaal willen stemmen. En het liefst van een, uh, een, een landsoftware wat in een land... Een, een, een democratisch land gebruikt wordt. Want als dan die software zegt van dat, het veilig, dat, het, dat een bepaalde partij gewonnen heeft... dan kan zo'n bananenrepubliek zeggen van ja, zie, zie je wel... het is veilige software, wordt ook in het Westen gebruikt... Ja. En, en we zijn nu legitiem verkozen.
0: En ik kan, kan getuigen via via bij het schrijven van mijn boek... Uh, Vertrouw ons nou maar, het heet trouwens. Uh, die verhalen, die verhalen heb ik, ja, ik ben er toch bezig. Die verhalen heb ik ook gehoord over makers van stemcomputers. Ja. Dit, ja, wat je inderdaad uh, Hij je heet
2: uh, Andrés ja, Hij heeft dat gedaan in, uh, in Latij- inderdaad, Latijns-Amerika, in Mexico, Argentinië, Panama. Komt hij in z- de show notes. Ja,
1: mooi. Ja, interessant. Ja, maar kijk, dit, dit soort informatie, dit soort nieuwsberichten, dat weet bijna niemand. En uh, kijk, als je uh, als je dag en nacht met, met, met hacking bezighoudt, dan, dan lees je al die verhalen over de hele wereld. Um, maar als ik dan wel eens uh, met, met vrienden en, en familie wel eens, uh, bijpraat, ook uh, dan, dan vertel ik wel eens wat er gebeurt in de online wereld. En dan, dan nou, daar hebben ze allemaal niets van meegekregen via de mainstream media. Ja. En uh, het is dus een zegt, hele complexe materie. Intussen
0: zegt de kiesraad in, in, in deze context: uh, het handmatig optellen van uh, de stemmen leidt tot fouten en software niet.
1: Nee, klopt, maar het is niet zo dat software geheel uitgebannen zou moeten worden... uit ons verkiezingsproces. Software kan juist onze verkiezingsresultaten betrouwbaarder maken... als je het gebruikt om handmatig opgetelde stemtotalen... dat te valideren met software. En als de software op dezelfde uitkomst komt als jij handmatig berekent... Nou, dan weet je van, hey, we, hebben we hebben waarschijnlijk geen telfout gemaakt... in ons handmatig optelproces.
0: Ja, maar dan moet je die twee methodes gewoon strikt naast elkaar gebruiken.
1: Ja, ja en kijk, en op dit moment... Uh, um, is het proces niet zo geoptimaliseerd dat er ook uh, snel handmatig op opgeteld zou kunnen worden. He, want uh, ja, in Utrecht heb je echt gewoon... een verhuisdoos vol papier. Nou, Dat is, dat is niet heel goed werkbaar... om uh, daar alles be- snel bij elkaar op te tellen. Maar als je uh, zo'n... papieren proces verbaalt... wat een, een lokaal stembureau moet invullen... als je daar gewoon één A4'tje bij opniet... Uh, en, en daar alle uh, stemtotalen... per politieke partij nogmaals op invult... dan, uh, dan heb je maar... Uh, 200 A4'tjes... Uh, die je heel snel bij elkaar kan optellen. He, d- dus... In plaats van een, schoenen, van, van een verhuisdoos vol. En, ja. Ja, dus, dus er zijn op allerlei manieren... kan je dat proces veel sneller, betrouwbaarder en makkelijker maken. En, en daarmee de verkiezingsuitslag ja, veiliger. En, en, ik, en ik denk dat we... Ja, daar echt voor volgend jaar wel werk van moeten maken om dat proces aan te scherpen en, en ja. de kieswet ook wat te veranderen zodat er gemeentes meer tijd krijgen dat, om die stemmen goed bij elkaar op te tellen en dat die papieren procesverbaal ook gewoon van elk stembureau op internet gezet gaan worden. Ja, want dat, is nu, dat, dat gebeurt nu niet en daarom mag je er ook geen foto van nemen omdat al die papierprocesverbaal, verbaal, die moeten na drie maanden vernietigd worden. Ja, Heb,
0: heb ik ook nog vragen over, maar uh, nog weer even terug naar waar we waren. Eén uh, kritisch risico, negen hoge risico's. Dat noem jij. Je hebt een verslagje gemaakt waar we ook naar gaan linken. Van, van jouw onderzoek van, uh, van die stemsoftware. Um, is dat een klassificatie: kritisch risico, hoog risico en nog een aantal gradaties lager, die jij hebt verzonnen, of is dat een of andere objectieve in normen vastgelegde uh, beoordelingscriteria van software?
1: Nou, dat is een, een risico is de kans maal impact. Hè? En, ja. um, nou, als je een hoge kans hebt, een hoog risico, dan, dan is dat vaak uh, een kritische... Uh, of, uh, uh, hoge kans, hoge, risico, hoge impact is een kritisch risico. Maar, maar dit, dit soort classificatie, ik ben zelf uh, uh, ethisch hacker en ik voer professioneel ook beveiligingstesten uit. Ik word ook door gemeentes ingehuurd, door overheidsinstellingen, door verzekeraars. En uh, en ja, ik ik, ik schat risico's in, dat is mijn werk. En normaal gesproken wordt het altijd bloedserieus genomen. Ik heb al meer dan 700 van dit soort rapporten... in opdracht van bedrijven en overheden uitgevoerd. En daar wordt nooit echt aan getornd misschien. uh, Soms maak je wel eens een inschattingsfoutje... maar dat is uh, eerder uitzondering dan de regel. Nee, maar dat dat wil ik even helder hebben. Het is
0: is wel een een beoordelingsmethode die bij jou hoort, zeg maar. Het is de de methode Ruwhoff, mag ik het even zo noemen...
1: Ja, ja, het is mijn eigen goed. Van ja, betaalde
0: ook, werk wordt dat wel gewoon zeer serieus
1: genomen. Oh, absoluut. En ik heb ja. dit ook uh, laten peer review door uh, uh, zes andere uh, hackers. En ja, weet je. Is, uh, ja. De, de, dus het is nog een veel meer gecontroleerd stuk dat ik normaal zou, uh, zou schrijven. Normaal, uh, ja. hè, controleert één iemand het er maar. En, en nu veel meer experts. En, en ja, daar, daar komt niet de, de, de kritiek op terug. van je, 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 Ja, je. Je, doet maar je roept wat. maar heel, heel veel dingen terwijl het niet ja. uh, nergens er gebaseerd is. Nee, dat niet. Ja, nee, dat is duidelijk We uh, wel m- ook even helder hebben. Uh, mag ik van die
2: kritische, want dat was met Windows 40, 50 miljoen, uh, weet je, regels mooi kritisch. In het begin dacht ik, ja, hoezo? Maar nu met dat voorbeeld in zuid amerika vond ik hem gelijk mooi. Bij die hoge risico's, kun, wat kun je dat ook uh, dus concreter maken?
1: Ja, ja, er zijn uh, bijvoorbeeld uh, uh, na de afschaffing in Nederland van de stemcomputer uh, is er direct begonnen met het uh, bouwen van uh, stem En uh, dat is in 2008-2009 gebeurd. En en sindsdien zijn er geen beveiligingsupdates meer geïnstalleerd in die stemoptelsoftware. Dus uh, er ontbreken bijvoorbeeld acht jaar lang aan aan beveiligingsupdates voor de webserver. Dat is hoogst
2: ongebruikelijk. dat is heel raar.
1: Ja, het is heel heel raar, ja. Wie
2: is daar verantwoordelijk voor, voor die stemoptelsoftware?
1: Die stemoptelsoftware wordt uh, in opdracht van de kiesraad gebouwd door een Duits bedrijf. En de kiesraad stelt deze software um, as is, dus zonder enige garanties, beschikbaar aan gemeentes. En dan staat ook uh, expliciet in de voorwaarden van de software: van we, kunnen geen fouten, we kunnen geen foutloze software garanderen en gebruik het op eigen risico. Dus, als je, oh, dus he, dat, 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 er staat in die, die sneaky voorwaarden op het moment dat je de software en, installeert. Wie, wie,
0: wie schrijft dat? Is dat de, de, het bedrijf dat de software heeft gemaakt of de kiesraad? Ja, nee, de kiesraad. De kiesraad. Ja. Ja, en dus dat vind dat ik zo bizar. Dat,
1: dat, dat ze aan de buitenkant iedereen zeggen: van ja, vertrouw eens maar superveilig en dat gaat, uh, niemand gaat het hacken. En in de software zelf, als het installeert, staat er: uh, ja, we kunnen geen enkele garantie geven, gebruik het op eigen risico. En is ja. het
2: Customate software gemaakt door die Duitsers? Of is
1: het.? Of het is, ja, het is Duitse software. Het is gewoon een Duits bedrijf ingehuurd die de Nederlandse maar verkiezingen bepaalt. Het gebruik ook
2: voor de Duitse verkiezingen en over de Oosten. Dus is ja. het een renommeerd bedrijf?
1: of is het? Uh, nou, het is een klein bedrijf. Het... Uh, IVU heet dat. Ja, ik vind het steeds bizarder. Ik heb me echt sinds ik hier in verdiepte heb uh, vorig jaar. Um, is dit mijn grootste verbazing sindsdien uh, geweest? En ik kan nog steeds niet over uit dat dit in Nederland, waar we normaal gesproken alles heel goed regelen dat dit uh, zo falikant uh, misgaat ja, en
2: vooral omdat ze net doen of het allemaal heel goed geregeld is en dat het klopt ja. maar als je er dus
0: induikt zoals jij doet. Maar ben, dat is dus wat je ziet gebeuren als je nou, dit is dan toevallig nog een, een, een stukje digitaal proces terwijl we eigenlijk op papier stemmen. Ja. Maar zodra je uh, laat me even heel algemeen zeggen ambtenaren uh, met, uh, met computers laat spelen, dan krijg je dus dit soort incompetentie. Ja. Met, met, met waardeloze producten het tot gevolg. IVR
1: zeg jij? Dat IVU. IVU. Ja, en, en kijk, we, nou de, dat bedrijf IVU is gekozen omdat ze in, uh, in Duitsland ook uh, dit, dit soort optelsoftware uh, gebouwd hebben en gebruikt wordt. Uh, maar in Duitsland uh, is men veel wijzer hiermee aan de slag gegaan. En uh, gebruikt men deze software alleen voor het genereren van de uh, voorlopige uitslagen... en niet voor de definitieve uitslagen. Hè, dus in, in Duitsland heb je een, een paar dagen na de verkiezingen... de voorlopige uitslag wat gepubliceerd wordt. En drie weken daarna volgt pas de definitieve uitslag... als alle stemmen handmatig bij elkaar zijn opgeteld. Ja. En Nederland uh, die denkt van... Uh, joh, dat is helemaal niet nodig wat die Duitsers doen. Wij gaan gewoon meteen uh, doen lekker makkelijk hebben... Zinnen optellen, zien de noodzaak er ook niet van in. Wij gaan gewoon uh, uh, de software-uitkomst als definitief beschouwen. En, en, ja, en als burgers niet vertrouwen, dan ja. komen ze maar uh, naar het gemeentehuis. Maar ja, na 4,5 dag gaat uh, alles op slot. En dan heb je ook niet tijd om alles over te typen en te controleren. Dat is trouwens
0: ook zo bizar, hè? even tussendoor. Want uh, in Nederland wordt dan steeds uh, een klimaat geschapen door de VVD en door uh, burgemeesters en uh, dat soort volk. Uh, alsof uh, al, eigenlijk alleen digitaal nog verantwoord is... in, uh, in deze tijd, hè, deze hoogtechnologische tijd. Terwijl uh, maar een hele kleine minderheid van de landen... op computers of, of, of digitaal stemt. Ja. Uh, en D- Duitsland, een groot Europees land, daar doen ze het dus op papier. Daar vertel jij nu net hoe, hoe ze daarmee omgaan. En daar wordt helemaal niet geklaagd. Er zijn helemaal geen burgemeesters die beginnen te zeuren... van dat het eigenlijk toch alleen maar in deze tijd past als we het digitaal doen. Ja. Heb je enig idee wat voor... Weet ik veel cultureel verschil dat is?
1: Ja, kijk, we, we hebben in, in Nederland een, uh, een groot vertrouwen in onze overheid. Uh, en uh, we zijn hier best wel heel... En terecht, v- hè? Ja, terecht. Ik, ik, ik vertrouw de huidige overheid ook wel. En dat is ook niet het probleem. Hè. Het gaat meer erom dat wij een, een weerbaar verkiezingsproces neerzetten... op het moment dat we onze overheid niet meer kunnen vertrouwen. Dat we dan niet... Uh, ja, genept worden door die die, uh, niet te vertrouwen overheid, uh, dat ze zichzelf weer verkiezen, bijvoorbeeld. Want dat is nu aan de hand. De de overheid die die kan gewoon als ze kwaad wil, kan ze gewoon de Nederlandse uitslag zeer eenvoudig uh, manipuleren hoe zij het willen. En ik als burger, uh, ik ik vertrouw de huidige overheid wel, ik denk niet dat ze dat gaan doen, maar ik wil gewoon voorkomen dat als we uh, minder frisse figuren aan de macht hebben, dat, dat die ook zichzelf kunnen verkiezen. Of een andere buitenlandse inlichting Dienst of een gemeentelijke systeembeheerder die die software installeert, want die kan ook gewoon heel eenvoudig met de uitkomsten frauderen. En ja, weet je ja, waar dat verschil nou precies in zit? Ik denk dat we gewoon ja, ons een beetje ja, een beetje lui zijn geworden hier en en niet de noodzaak daarvan inzien.
0: Ja, nog even ook, ook weer in het kader van tussendoor, waarom doe jij dit eigenlijk?
1: Ja, dit, dit trekt mij uh, dat heel erg aan. dit is geen betaalde klus voor jou. Je wordt niet nee, door iets of iets. Nee, klopt, dat denken mensen wel eens. Maar dit is volledig uh, onbetaald vrijwilligerswerk. En, en dit is, ik voel dit echt als een burgerplicht ja. om, uh, om op te staan. En, en te zeggen van jongens, waar zijn, waar zijn we hiermee bezig? D- dit is hartstikke, hartstikke onveilig. Laten we het anders doen. En laten we gewoon uh, ja, dat papieren proces, ook dat laatste stapje... gewoon ook op papier houden. Hè? Ik, ik kan er met mijn hoofd nog steeds niet bij dat we dat we zulke shortcuts nemen vanwege de snelheid om tot een, een einduitslag te komen. Uh, en ik ben dus echt heel erg bezorgd. En met mij uh, heel veel andere techneuten. Alleen, uh, ja, niemand heeft zin om, om hier tegen te gaan vechten. Tegen, want je moet echt tegen de stroom inzwemmen. Hè? Want ja, ja, ja. iedereen zegt van ja, zij me, kom. We, we gebruiken overal computers. Hoezo kunnen we niet computers ook voor het verkiezingsproces? Mensen die maken uh, telfouten, computers niet. Uh, en er zit uh, sowieso geen internetkabel meer in, in, in dat netwerk. Dus ja, dat is toch hartstikke veilig. Ja, en dan moet ik ze echt twintig uh, jaar uh, aan, aan technologische ontwikkelen ontwikkeling gaan bijpraten. Hoe, hoe systemen... continu te hacken zijn. En, ja. en dat kost mij ook heel veel energie. Ja, um, ja, ja, ja. En, en ja, ik snap dat anderen daar... geen zin in hebben. En, en ook ja. Rob grijpt die, ja, die heeft ook zoiets... die heeft 2,5 jaar van zijn leven fulltime... hierin geïnvesteerd. Ja, die, die heeft ook zoiets van, jeetje, gaat deze discussie... nu weer oplaaien Terwijl ja. we een enorm dossier hebben. Maar hij helpt jou wel, Rob ja, ja, op de achtergrond... Zit hij uh, in jouw team? Ja, ja, zit hij in het, in het team. En uh, ja, hij vindt ook werkelijk... waar uh, zeer verontrustend dat dit weer nu speelt. Ja. Maar vindt je het ook wel leuk, Simon, om te doen? Uh, nou ja, wel als het resultaat heeft, zeg maar. Uh, kijk... Uh en, en, en dus dat is heeft tot dusver. De, de discussie die laait wel op. Hè. Die minister die, die wordt geforceerd hier door uh, uitspraken over te doen. Politieke partijen die uh, denken er nu over na. Er wordt nu ook hier weer discussie over gevoerd. Dus de, ja. de, de bewustwording neemt toe. Alleen we hebben nog wel een hoop te leren in, op ja. dit gebied. Ja.
0: Maar het is dus zo dat pas als je genoeg van de techniek begrijpt... een uh, aantal ethische hackers uh, die uh, nu achter jou staan... pas als je genoeg van de techniek begrijpt... dan word je sceptisch over die techniek en ga je pleiten voor papier. Dat is een beetje hoe, hoe ja. ik het zie gebeuren.
1: Ja, nou, u hoeft niet eens zo heel veel van techniek te begrijpen. Kijk, als je een, een beetje wat langer nadenkt over hoe, hoe dit verkiezingsproces uh, uh, in elkaar steekt. Uh, en, en daar goed over nadenkt, dan, ja, dan, dan, be, dan komt het besef vanzelf wel dat dit eigenlijk een heel uh, rare opzet is hoe wij onze verkiezingen draaien. En, en ja, als je nog wat technische uh, bagage hebt, dan, uh, dan weet je normaal snel ben je bij van dit is, dit is niet slim om te doen. Ja. ja, maar ik vind het echt heel leuk met die hoge risico's. Want het Duitse bedrijf heeft 71
2: miljoen omzet en een, k- en een marge van een kleine 10 Dus inderdaad een klein bedrijfje. Nou ja, weet je wel, klein, relatief klein. Uh, maar ik vind het wel grappig dat je zei vanaf 2008 geen updates. Dan heb je gelijk van, hè, dat is gek. Mogen we nog één voorbeeld hebben van die hoge risico's? Want dat maakt het heel mooi concreet dat je denkt van, hé, hoe kan dit?
1: Ja, ja, waar ik echt verbaasd over was. is. Uh, nou, die, die optelsoftware. die moet je op een server installeren. Dan. Uh, uh, nou, dan nog. Die, die software. die gebruikt een, een database. En. Uh, nou, dat, dat database. wordt in een, een. tekstbestandje opgeslagen. op die server. Nou, die kan je gewoon rustig. openen, dat tekstbestandje. En uh, dan kan je de stemtotalen aanpassen. En, en je slaat hem op en dan, dan denkt de software... oh, we hebben nieuwe de, de, de stemtotaal is aangepast. Nou, dan is dat weer de nieuwe werkelijkheid. Dat is daar niet tegen beveiligd? Nee, nee. Ja, weet je, het meest basale, zeg maar. De integriteit van de ingevoerde stemmen. Ja. Dat wordt op geen enkele manier gegarandeerd. Wauw. Ja, maar dat weet je, de software is in, in 2008 ontwikkeld. Uh, en nogal eerder zelfs, want het is een soort voortbeduursel van Duitse verkiezingssoftware. Dus 2004, 2005 zal wel code nogal uitstammen. Uh, ja, toen, toen had men helemaal geen notie van de dreiging van, van hacking en, en wat hackers kunnen. Uh, de, en, en sindsdien, ja, het is een commercieel bedrijf. Dus die gaan natuurlijk niet elk jaar beveiligingsupdates invoeren. als de kiesraad daar niet om vraagt. Uh, ja, dat is, dat... maar
2: die moeten ook dus ethisch en moreel de verantwoordelijkheid voelen. om het wel goed te maken.
1: Ja, maar dan moet eerst het besef te zijn. Het besef dat uh, computers uh, te hacken kunnen maar zijn. Maar dat bedrijf heeft dat toch wel?
2: De IVU? Die, uh, weet ja, dat
1: misschien wel. Maar veel softwarebedrijven... Uh, ja, die, die, die zijn gewoon puur gericht op functionaliteit realiseren... binnen het budget. En, ja. uh, en, en niet zozeer op veiligheid. We hebben niet te maken met uh,
0: ideologie... of met uh, hoe de dingen zouden moeten zijn. We hebben alleen maar te maken met hun opdrachtgever. En ja, slechte bedrijven. bedrijven? Nee, maar zo werkt het toch in de meeste gevallen in de praktijk wel ja Dus op het moment
1: dat, uh, dat, dat je toegang dat, hebt... Dat is
0: ook gezegd over, als ik even mag... Sorry, uh, over die stem Waarom zijn al die stemcomputers zo slecht? Uh, ja, de uh, bedrijven die die stemcomputers maken... die hebben alleen maar te maken met het voldoen aan een opdracht. En hebben geen incentive, zoals het heet in het Engels... om die computers veiliger te maken dan de opdrachtgever begrijpt.
2: Ja, ik vind dat een hele beperkte mening over hoe... Zo,
0: nou maar zo blijkt het altijd te werken, Ben.
2: Ja, zo bleek het altijd heel vaak te werken. Ja. Maar goed, er zijn ook heel veel voorbeelden waarbij je wel even verder kijkt. Weet je, dat je denkt van hey, dat moet wel goed zijn, waardoor je ook s'avonds of s'nachts nog even het, het wel goed maakt. Ik, ik, heel veel bedrijven werken niet zo, weet ik, beurswaarden enzovoorts. Maar er ja. zijn ook bedrijven die denken van
0: nou. En dan staat een manager staat ergens boven. Die, die, een bonus, uh, uh, ja. die wil een bonus. En die wil er, gewoon uh. dat, zijn, dat zijn medewerkers die opdracht afmaken. En dan is er misschien een medewerker die denkt, uh, ik wil het eigenlijk veilig. Maken. Die krijgt het op zijn flikker als hij dat doet. Als hij daar te veel tijd in steekt en het is niet op tijd af. Ja, nou ik... Ik heb een andere mening, maar goed. Nee, maar zo,
1: nee dat is maar geen mening. Ik, ik, ik word ook veel door softwarebedrijven gevraagd feiten. om hun te adviseren... Uh, is dit nou veilig, hoe moeten we het veilig krijgen? En, en je ziet gewoon dat uh, ontwikkelaars... die zijn zo erg gefocust op uh, functionaliteit realiseren... dat ze ook helemaal geen tijd krijgen van management om aan security te werken. En soms dat hebben bedoelde. ze wel hun zorgen. Alleen, uh, ga er maar eens onderbouwen die zorgen. En, en, en management die, die kijkt gewoon puur naar, naar uh, ingezette uren, omzet en, en, en nieuwe projecten. Ja, en risico, want als het misgaat,
2: dan is in een keer zijn ze in één keer weg. Dus, en ja. ook je, gewoon je morele besef, hoe je staat in de maatschappij... dat je denkt van, hey, ik wil iets toevoegen, zoals jij iets wilt toevoegen. Dus er zijn heel veel managers die dat wel hebben namelijk... En in de praktijk, inderdaad, komt het meer. licht zie je dat weinig. Maar er zijn echt wel uitzonderingen.
1: Je hebt het ook nog zo dat op het moment dat bij de bouw van de software... wordt er veel meer aandacht aan gespendeerd. Maar als het eenmaal in productie draait software... dan wordt het vaak wel vergeten. Want het draait, er zijn ja. geen incidenten. En, uh, nou, maar dat, dat
0: heeft met businessmodel ook te maken. Nee, maar het heeft met nog iets te maken. Als jij software maakt die een kerncentrale moet besturen... en ja. als die software niet werkt, dan ontploft de kerncentrale. Dat is een goed wanneer neembaar gevolg. Als je bij verkiezingen, als je daar software voor maakt en het gevolg is dat die verkiezingen een verkeerde uitslag hebben. Ja, de democratie dat, ontploft dan. Nee, dat merkt niemand. Mm-hmm. En dat Op merkt zeker niet als wat men signaleert, dat die verkiezingen niet worden nageteld.
1: Ja, exact. Ja, kijk, Je kan alleen die hack detecteren als je natelt. Ja. En dat hebben we gewoon bijna niets gedaan de afgelopen tien jaar. Dus we weten ook niet of er een misbruik van gemaakt is. Het is een keer wel gedaan.
0: Staat in het rapport dat jij zelf hebt gemaakt voor de verkiezingen. Vorig jaar heeft de Stichting Politieke Academie de uitslag nagerekend. Heb jij beschreven. Uh, Wat is het voor een club in de eerste plaats? Want die kende ik niet.
1: Nee, nee, die die ken ik eerst ook niet. Het is een uh, club wat politieke partijen adviseert in uh, in politiek ook te bedrijven. Dus het is een soort ondersteunende stichting. En en die hebben een keer voor de verandering de optel, of of hebben ze de uitslag uh, steeksproefsgewijs dat wel uh, te verstaan? Uh, n- ...nageteld, ze hebben 80 uh, uh, uitzendkrachten ingehuurd uh, vorig jaar... ...om, om papieren, proces, over te schrijven. Uh, voordat ze op slot
0: gingen. Dus dat, dat, uh, dat proces wat jij ook uh, ja. propageert. En er waren verschillen. He, dat uh, liep in de duizenden stemmen, zo hier en daar.
1: Ja, ja klopt. Het heeft nog niet geleid tot uh, een, een uh, zetelverschuiving. Hè, want daar heb je 65.000 stemmen voor, voor nodig in Nederland. Uh, dus... dus uh, eh, een paar duizend stemmen die niet geteld worden... Van we- uh, ja, dat is, is heel vervelend, maar uh, ja, is niet heel ernstig nog. Nee, maar, maar wat, wat zegt dat? Nou ja, dat, uh, dat het dus heel verstandig is om handmatig ook na te tellen. Uh, en uh, ja, dat ook als burger, zeg maar moeten zelf initiatief moeten nemen... om te controleren of de verkiezingsuitslag wel, uitslag wel klopt. Want hè, we zijn mensen, we maken fouten. Ook gemeentes maken fouten. In, in dat verkiezingsproces zijn, ja. zijn tienduizenden mensen betrokken. Uh, want we hebben tienduizend stembureaus. Nou, dan moeten drie man uh, op zo'n stembureau zitten. Dus dan heb je al dertigduizend uh, mensen die in zo'n met het stemproces bezighouden. Ja, daar worden fouten gemaakt. En, en dat mo- dan moeten we gewoon uh, uh, narekenen... en niet blind vertrouwen op uh, uitkomst. En ik ben heel blij dat ze dat gedaan hebben... maar ik weet niet of ze dat dit jaar weer gaan doen. Nee, nee, nee. Nou, dan zouden ze het al gedaan moeten hebben zo ongeveer, hè? Ja, ja want in, uh, ja, bijvoorbeeld in Utrecht... zijn, uh, is het nu, uh, zijn de papierprocesverbaringen nu weer achter slot en grendel. Ja,
0: overigens is Utrecht... Ja, sorry Ben, Ja, nou, dus achter slot en grendel, dus
1: niet vernietigd. Dus uh, over, kan... over 2,5 maand worden dus ze vernietigd. Precies, dat zei ja, dus alleen als er een strafrechtelijk onderzoek
2: nog wordt geopend... Ja. dan... Uh, Nee, maar wat je zei eerder, het gaat om dat je het proces weet je, goed maakt. Weet je, dus en, maar dan had ik wel de vraag, hoeveel foutmarge mag het in? Dus hoe, hoe risicogevoelig moet het zijn? Wanneer zeg je van uh, risico is... Uh, wat had je nou een keer? Als uh, um, impact. Ja, precies. Wanneer gaat het onder jouw lijn? Wanneer is het oké? Okay?
1: Ja, dat is een hele goede vraag. Want uh, uh, het is dus nu het uitgangspunt zo dat we in, in de... Uh, in de verkiezingen willen we perfectie nastreven. Dus, dus elke stem moet geteld worden. En, en als er één stem verkeerd geteld is... Dan, uh, nou, dan gaan we alles weer opnieuw doen. Je verwoordt nu het standpunt van de zo ongeveer. Hè? Ja, ja, klopt. Ja. Ja, dat is ja. nu, nu het uitgangspunt. Um, en terwijl ik denk... van ja, uh, de, dat betrouwbaarheid van, van één uh, of een paar stemmen verkeerd tellen... dat, is, dat belang is vaak niet zo groot. Hè? Je, er zijn gemeentes waarin uh, één of twee stemmen... een verschil op een zetel maken. Hè? En dan, ja, dan moet je wel even de boel hertellen... zoals ze in een aantal Limburgse gemeentes uh, gedaan hebben. Um, maar over het algemeen uh, uh, gesproken, um, m- moet je een soort van percentage, denk ik, 0,5 of zo. Uh, uh, ja, onnauwkeurigheid gaan inbouwen. Om dat handmatig te totaliseren. Zeg maar als je verschillen hebt, dat je daar wat, wat pragmatisch wat mee kan om kan gaan. Mm-hmm. He, en um, ja. Dus, dus ik denk uh, dat, dat als je echt uh, elke stem wil laten tellen, dat dat, uh, ja, dat is heel veel, kost heel veel tijd. Maar dat je, we kunnen er ook iets pragmatisch in verzinnen. En ja, wat daar het juiste percentage van is, dan moeten we denk ik wat na de onderzoek naar doen. Um, maar ja, uh, ja foutloos uh, optellen en alles, dat, dat, ja, dat we moeten iets werkbaars zien te verzinnen. Maar jouw ideale proces is dus dat we alles handmatig doen, ook voor jou we
0: hebben. Het is heel, heel dus dan maar ja, de uitslag laten Precies, in een beschaafd land als Duitsland blijkt dat ook te kunnen. Het ja. is voor mij, voor mij nieuw, dat wist ik dan niet... dat ze inderdaad daar zo consequent in zijn... dat, dat de software de voorlopige uitslag genereert. Ja, en 40 dagen En dat, dat je gewoon zegt, het is belangrijk... dus we ja. wachten gewoon drie, da- drie weken ja. op de definitieve uitslag. Dat vind ik toch wel een toonbeeld van beschaving. Ja.
1: Ja, kijk, we doen al duizenden jaren gebruiken we geen software... om tot onze verkiezingen uitslag te komen. Het is, het is, sinds we software ge, gebruiken, hebben we hackbare verkiezingen gehad. En uh, voorheen konden we ook gewoon uh, tot de uitslag komen. Dus het is niet alsof uh, um, ja. Ja, of en dan het heel blijf anders is. We
2: hadden net twee argumenten. Dat was geld... Uh, Um, en wij hadden dat de VVD denkt twee zetels extra. Hebben we nog meer argumenten dat mensen constant weer komen met... De, we moeten het... De televisie.
0: De televisie wil ja, daarvan de 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 zelf een uitslag. En liefst een definitieve uitslag. Geldt. Want als er een definitieve de uitslag is... dan willen de politici erover komen debatteren. En als er geen dat schijnt een keer gebeurd te zijn. Als de definitieve uitslag er voor het eind van de avond niet is... dan uh, komen de politici het daar niet over hebben.
1: Ja. Nou, het is niet de definitieve uitslag die op de verkiezingsavond gepresenteerd wordt... maar de voorlopige uitslag. Maar er wordt uh, bijna nooit bij verteld dat het uh, een voorlopige uitslag is. Okay, dus het ja, wordt gepresenteerd... Tussendoor de def-
2: doen ze dat een beetje, een beetje half... Uh, ja, voorlopige uitslag, ja. maar doen ze heel snel.
1: En maar politici
0: praten niet, uh, gaan, gaan niet over coalitievorming praten... wanneer er alleen nog maar iets ligt op basis van exit polls. in ieder geval.
1: Nee, nee klopt. En, en dat is een heel terecht punt. Er is een, een enorme druk vanuit, poli- uh, vanuit de landelijke politiek... om tot die uitslag te komen. Dat kunnen ze Vieren en dan zijn iedereen is razend benieuwd ook. Uh, en uh, iedereen heeft gestemd. Dus dan wil je eigenlijk ook weten... Heb, wat is het resultaat van onze stemming geweest? Uh, en, en ja, dat, de gemeentes voelen die druk ook uh, als, als... ervaren dat als zeer groot. Nou, het is ook gewoon leuk. Want ik moet ineens
2: denken... je hebt een schaatswedstrijd gedaan. En na uh, twee weken... Moet je wachten <laughs> moet je wachten Op, <laughs> op je, je medaille. <laughs> ja, dat <laughs> lijkt het sla- ook niet meer van deze tijd <laughs> nee, te, te zijn. Nee, dat is echt heel uh... gek. Je wil gelijk juichen ja, of gelijk huilen. Dus uh, daar kan je het wel mee vergelijken. Dus in die zin... ja, is zie ik wel... Of dat dat belangrijk is. Ja, maar dat
0: ik ben, uh, vind ja. het vervelend om tegen je moeten zeggen... maar als je kijkt naar het belang... Ja, iets, iets,
1: <laughs> iets. ja en dat is denk ik het, alle, uh, uh, het grootste punt... dat voorop zou moeten staan. Kijk, het verkiezingsproces... is een van de belangrijkste processen in het land... wie, wie uh, de macht uh, in het land... Uh, uh, heeft. en, en ja dat, Dus als er ooit... Een, een gehackt zou worden... is die impact meteen massive, weet je wel. Totaal onacceptabel. Dus... Nou, daar moet je wat mee, zeg maar. Ja, plus en... het
0: feit dat je het misschien niet te weten komt.
1: Ja, ook dat, ja.
0: ja. En, en dat en, is uh, eigenlijk nee, nog veel ondanks ja. 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 ja.
1: ja, en ja. Kijk, kijk, weet je, we hebben geen... Uh, nou, als je in de, de historische verkiezingsuitslagen in Nederland bekijkt... Dan, dan zijn er niet hele gekke uitslagen geweest... waarvan je denkt, zo, nou opeens de Piratenpartij... heeft opeens vanuit niets 20 zetels gekregen. Nou
0: ja, lijst Pim Fortuyn, opeens uit het niet 26 zetels, geloof ik. In, dat was het, 2002 oh. of zoiets.
2: Ja, precies. Ja,
0: Oh ja, van, ja, ja. ja. Niet ja dat en toen allemaal daar... stemcomputers. Uh... Ja, ja, inderdaad. Niet dat iemand daarvan opkeek. En trouwens, um, toen de Centrumpartij onderging, van, van Jan Maten, uh, toen is er nog vanuit. Uh, dus, dus die, die uh, verdween zo'n beetje uit de Kamer bij een verkiezing. Ik ben de jaartal even kwijt. Maar dat gebeurt een keer. En toen heeft de Centrumpartij daar de schuld van gegeven aan de stemcomputers. Oké. Okay. Waarschijnlijk ten onrechte. Maar dat konden ze wel doen zonder te worden uh, weersproken. Ja. Omdat het allemaal zo geheim was.
1: Ja, ja want die stemcomputer die we uh, heel lang gebruikt hebben, sinds 1991 tot, tot 2006. Uh, uh, ja, de, er hadden drie programmeurs wisten hoe dat in elkaar stak, die computer. Ja. Uh, voor de rest niemand. En er werd ook na een verkiezing niet gecontroleerd of er gehackt was. Ja.
0: En, en er, niet, werd, er uh, kwam, een
1: pri- uh, kwam een bonnetje kwam uit die ja, stemcomputer. En, en dat was eigenlijk ook niet steekproefsgewijs, want er was niet eens een, een papieren stembiljet nee, waar je naar bl- had kunnen kijken. Blind vertrouwen in computers. Ja, ja. En ik denk dat als je het hebt van wat zijn dan de problemen. Hè? Ik denk dat geld op zich niet een heel groot probleem is in, in Nederland. Dus je 360 miljoen. Nou ja, ja dat, je zou dat altijd kosten. Ja, nou, dat is natuurlijk wel heel veel. Maar gewoon op papier stemmen is. Het uh, geld dat we daarvoor uh, inzetten is niet zozeer het probleem. Dat kunnen we makkelijk hebben als Nederland. Maar ik denk dat voornamelijk het, het blind vertrouwen in computers. en, en dus niet ons bewust zijn van de risico's die computers met zich meebrengen, dat dat het grootste probleem is. En daarom voeren we elk jaar die discussie opnieuw. En als er dan niet een keer een expert opstaat om om, uh, tegengas te geven... dan uh, dan wint de lobby voor uh, stemcomputers. En en die is veel groter. We hebben honderden gemeens die willen allemaal digitaal stemmen. Want ze hebben het al zo druk. Alles wordt naar Ja, Soms zelfs met apps... Ja, ja, ja. even kijken, de wie was het er
0: weer? Precies, sommige gemeentes experimenteren met een stembureau-app op een iPad. Wat, wat uh, doet die precies?
1: Ja, ja, daar is, uh, ja er zijn uh, vijf gemeentes uh, in Nederland... die hebben een stembureau-app uh, gebouwd die draait op een iPad. Dat is uh, Rotterdam, Den Haag, Zoetermeer, Utrecht en Groningen. Uh, grote steden dus. Uh, en uh, nou, die, um, die hebben een app uh, gebouwd waarmee... Uh, Leden in een stembureau ook met elkaar kunnen chatten als ze vragen hebben. Dat ze ook voorlopige uitslagen kunnen doorgeven via die app. en uh, nou, Er staan ook wat checklists in, wat procedures. En, uh, nou, toen ik dat voor het eerst over hoorde, dacht ik van: nou, hè, dat is niet eens zo'n heel gek idee. Zolang het maar niet uh, een, een belangrijk onderdeel gaat vormen in het stemproces. Je
0: maar niet precies daarbij kunt. Ja,
1: ja. Maar ja, uh, uh, nou, uh, waar ik dus achter kwam een paar weken geleden, is dat uh, die stembureau-app die heeft uh, ook een mogelijkheid om, uh, om de, de eerste invoer... in die stemoptelsoftware, om, om daar een koppeling mee te maken. Uh, de, dus, nou, dan moet ik even uitleggen. Je hebt, uh, uh, in die stemoptelsoftware heb je een vier-oog-principe zitten. Dat wil zeggen dat, dat uh, twee mensen moeten één papieren proces verbaal, allebei exact op dezelfde manier overtypen in de software. En dan als, als beide... Uh, alle nummertjes overeenkomen, dan heb je een betrouwbare invoer... omdat twee mensen elkaar bevestigen. Ja. Nou, nu is dat, uh, dat, hè, dat, dat mechanisme is sinds dit jaar geïntroduceerd. Hè, omdat daar vorig jaar was er één iemand die dat gewoon overtypte. Um, en uh, nou, de gemeentes vinden dat ook weer te langzaam en te veel werk. En wat, wat zie je dus, is dat die stembureau-app... dat die uh, de uitslagen die daarop zijn ingevoerd... dat die kunnen dienen als eerste invoer in die optelsoftware... En dan hoeft alleen nog maar één persoon handmatig... een papieren procesverbouw over te typen. En als het overeenkomt met de stembureau-app-invoer... Dan, euh, nou, nou, dan is dat met elkaar bevestigd en dan heb je de uitslag... Nou, die die stembureau-app die draait op iPads. Die zijn verbonden met 3-4G. Dus die hebben een soort van uh, internetlijn. Men noemt het geen internet, maar men belt wel naar een uh, een, een een nationaal uh, netwerk toe. Dus uh, mensen van het gemeentehuis kunnen rechtstreeks zien wat mensen op de iPad invoeren. Op op honderden stembureaus in de stad. Dat is dus best wel een een draadloze uh, signaal, zeg maar, waarop uh, over gecommuniceerd wordt. En... ja, dat, en wat er vervolgens gebeurt is dat de, uh, de stemtotalen worden ingevoerd in die iPad... ...gaan uh, soort via een besloten internet uh, dan naar, uh, naar het gemeentehuis toe. Nou, daar zet iemand die stemtotalen downloadment van een website op een laptop... Dus dat is een laptop die verbonden is... met een soort van intranet over het internet. Uh. Uh, ja, ja, dus daar komt toch weer het internet... in ons stemproces weer... Uh, uh, naar voren kijken. Uh, nou, en die downloadt dat tekstbestandje. Dat is een onbeveiligd tekstbestandje... met daarin de stemtotalen. En die zet je op het USB-stick. En vervolgens gaat dat USB-stick... gaat dan in het offline... Uh, in het offline... stemoptelnetwerk. Dat OSV-netwerk. Dus... Ja, men zegt nu van uh, dat, dat, dat stemoptelnetwerk is niet met internet verbonden. Nee, maar uh, er gaat wel een USB-stick die in een computer gestopt wordt... die wel met internet verbonden is. Er komt een telbestandje weer terecht in dat offline netwerk. En nu is het zo dat als je uh, USB-sticks, die kan je als hacker kan je die uh, aanpassen. Ja, dat noemen we een soort bad USB-aanval. Je kan de firmware herschrijven van sommige USB-sticks. En daar je kwaadaardige uh, malware... Uh, in in opzet. Dus op het moment dat een hacker toegang heeft tot die uh, laptop die met internet is verbonden om die stemtotaal te downloaden, dan uh, kan hij die USB-stuk infecteren en daarmee het het offline netwerk weer infecteren. En uh, ja, dus ja, daar ja, die ontwikkeling gaat door. En een men
0: gammel geheel.
1: Hee- ja, en men heeft dat... Uh, er, is, er is nieuw over gepubliceerd. Dus bij deze wel een scoop ook. Uh, men heeft... Uh, die, die vijf gemeentes hebben stilletjes besloten ook... dat uh, die stemoptelsoftware dat die... Uh, uh, of tenminste, die stembureau app... dat die niet zou gaan dienen als eerste invoer... in dat OSV, die optelsoftware uh, maar men, is wel, uh, men wil dat volgend jaar wel weer gaan introduceren. Want die app is al helemaal gebouwd. De procedures waren al klaar. Maar men heeft dat. gaan uh, ja, er we niet weg op...
2: <tiging> ja, ja, dat nee. denk ik wel, ja. ja. Maar mij m- m- popt wel de vraag op. Kijk, als je zegt: risico is kans keer impact. Misschien denken die mensen: joh de kans is toch niet zo groot dat er iets gebeurt. Dat schatten ze anders in dan jij en dan wij hier. Maar ja, weet je, die mensen denken, uh, oké, okay, dan doen we het keer tien... Dat, het risico, uh, dat de kans wel groot is. En de impact, ja, drie uh, weet je, stemmen naar links, drie stemmen naar rechts. Ach, dus het risico schatten zij volgens mij veel minder groot in. Ja, ja dat klopt. Ja, uh... Dus daarom maken wij ons nu druk en de rest van Nederland niet.
1: Ja, ja de, 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 die kans die, die schat men heel laag in. Maar dat komt ook omdat men zelf geen idee heeft hoe men computers zou kunnen hacken. Wat daar de mogelijkheden toe zijn en wat je kan als hacker eenmaal toegang tot een computer. Ja. En, en, en als je die kennis niet hebt, dan kan je dat de kans... dat iemand daar misbruik van maakt, kan je ook niet goed inschatten. En dat is
2: bijna een patroon, Herbert. Want dat zie je ook met de hele beïnvloeding van de verkiezingen. Dat iedereen zei van, nou, dat, dat, dat gebeurt echt niet. En uh, Dus met de Amerikaanse verkiezingen. Ja, en ook, ook Max is. Zuckerberg zei van, ja, dat is echt een hele stomme gedachte. als je denkt dat de, Amerika- dat de Russen invloed hebben gehad. Daarom is wel interessant wat Hollande Grun zei. Dat er wel... Uh, Russen zijn die proberen onze verkiezingen te beïnvloeden. Ze kwam niet met bewijzen. Dus zij schatten het risico wel iets groter in. Want, nou misschien heeft ze andere informatie, maar ze komen niet met concrete bewijzen. Dus uh, je ziet dus wel een verandering dat het risico bij bepaalde mensen zien ze het wel. Alleen ze acteren er nog ja. niet echt naar.
0: Nee, en ondergren zegt dan ook weer heel makkelijk van, uh, maar die uh, procedure die we hebben is toch veilig. Terwijl iemand als Simon aantoont dat het niet ja. zo is.
1: Ja, ja, een heel opmerkelijk verschil ten opzichte van vorig jaar met dit jaar... is dat uh, Plasterk, die toen al jaren in het kabinet zat... en, en ook minister van Binnenlandse Zaken was toen... Uh, en, en daarmee ook uh, aanstuurder van de AVD, uh, die, die heeft dus en ook te maken heeft gehad met dat uh, uh, onderzoek... waarin berekend werd hoeveel geld het kost om veilig uh, te gaan stemmen. stemmen. Dus, dus Plasterk die, die had al aardig wat dossierkennis over dit uh, onderwerp. Ja. En, en die heeft toen direct besloten uh, dat we vorig jaar hadden van oké, okay, we gaan handmatig met, bij elkaar optellen. Nou, toen daarna heeft de kiesraad besloten... die hebben wat beveiligingsverbeteringen doorgevoerd in de software. Uh, helaas te weinig en, en, en niet voldoende. Uh, en en nou, toen is de handmatig optellen de aan weer uh, afgehaald. Uh, en minister Ollegroom, die net, net aangesteld is... en nog helemaal geen dossierkennis heeft... die heeft nog een blind vertrouwen in computers... en die heeft geen dossierkennis en die zegt van... Uh, nou jongens, uh, vertrouw het maar. De kans is heel klein... Dus dus niemand zal het waarschijnlijk gaan hekken. En als je het niet vertrouwt, dan ga je maar naar het gemeentehuis toe. Nou, ben vroeg
0: net wat zijn er ook weer voor meer mechanismen... Uh, die vragen om een snelle uitslag? Uh, als ik jou goed heb begrepen bij een eerder gelegenheid... dan staan er ook dingen in de kieswet... over
1: dat die uitslag binnen zoveel tijd er moet zijn. Ja, ja, Jij wil de... veranderingen in de kieswet.
0: Vertel, vertel even daarover.
1: Ja, ja, de kieswet die, die stelt nu dat voor gemeenteraadsverkiezingen... binnen anderhalve dag de uitslag, definitieve uitslag, bekend moet zijn. En voor uh, Tweede Kamerverkiezingen moet dat binnen vijf dagen zijn. Ja. Um, Terwijl, dat, daar is dus geen noodzaak voor. Want in Duitsland kunnen ze ja, het ook nog langer. verlangere Ja, ja en, en vorig jaar heeft, uh, heeft het kabinet er 7,5 een maand over gedaan... om de formatie rond te krijgen. Ja. En dan willen we wel uh, binnen vijf dagen de uitslag hebben. Dat, ik vind dat niet met elkaar in verhouding staan. En bovendien zou je op basis van een voorlopige uitslag ook al onderhandelingen kunnen voeren. Uh, want de definitieve uitslag... als het goed is, zit daar bijna geen verschil tussen. Ja. Hè? Dus je kan daar heel pragmatisch mee omgaan. En, en ik snap niet waarom we dat dat in Nederland niet, uh, niet doen. Dus die kieswet die houdt ons daarin in tegen. Uh, en gemeentes klagen daar ook over, hè, maar die, uh, die worden niet gehoord. Dus die, uh, die zeggen wel van ja, de, de kieswet werkt niet mee. We zitten binnen een bepaald framework waarin we moeten opereren. En we doen al ons best, dus van ons niet lastig met andere dingen. Oké, okay,
0: Dus gemeentes voelen zich door de kieswet ook gedwongen... om zeg maar hun, hun toevlucht te nemen tot
1: die digitale middelen? Ja, absoluut. Ze hebben geen keus. Ja. Je, je kan niet handmatig in anderhalve dag... Uh, uh, ...200 stembureaus met, met 300 voorkeurskandidaten bij elkaar optellen. Dat zijn nee. 50.000 optellingen. En uh, nu zeg ik niet dat, dat, uh, dat je ook op voorkeurskandidaatniveau... ...alles bij elkaar zou moeten gaan optellen. Ik ben er lang blij als we op lijstniveau ja. uh, bij elkaar optellen. Dat is veel minder werk. Um, maar ja, dus de kieswet die, uh, die zet een hele strakke deadline neer. En daarnaast is het zo dat, um, dat wij voor ons als burgers is het bijna onmogelijk... Om de verkiezingsuitslag te controleren. Het is een soort wassenneus, die transparantie die er nu. Uh, ja die ons wordt voorgehouden. Want. Ja, in, uh, vorig jaar met de Tweede Kamerverkiezingen was na twee weken na de verkiezing de Tweede Kamer geïnstalleerd. Dus dat betekent dat je anderhalve week had als burger om, de, uh, om zelf een controle uit te voeren. Ja. En, en dit, dit jaar is met de gemeenteraadsverkiezingen, dat is per gemeente kan zijn eigen gemeenteraad installeren. Dus dat gaat sneller. En nu zijn binnen 4,5 dag al de, uh, de uitslagen niet meer inzichtelijk. En ja, en aangezien de verkiezingsuitslag na drie maanden moet worden vernietigd volgens de kieswet... Mm. Um, ja, je. mag je er geen foto van maken, omdat anders niet meer gegarandeerd kan worden dat alles vernietigd is. Dat is de, vier en
0: halve maand, zei je? Uh,
1: drie maanden. Drie, drie maanden, sorry. Ja, ja. Ja. Okay, ja, vier en halve dag, drie maanden. Ja, ja. en... Um, nou, dat, uh, dan vraag ik me af, waarom moeten die papieren procesverbaal vernietigd worden? Hè? Wat de onderbouwing is van, uh, van de verkiezingsuitslag. En, en dat is omdat men uh, uh, ervoor gekozen heeft. En dat is eigenlijk, de zittende regering heeft ervoor gekozen met de kieswet... Om uh, elke discussie zeg maar, plat te slaan. Uh, die er na het, de, het installeren van ja. de gemeenteraad en Tweede Kamer. nog zou kunnen ontstaan. Geen gezaag meer aan de poten van de volksvertegenwoordiging. Ja, ja, dus er is op zich wat voor te zeggen? Ja, er is zeker wat voor te zeggen. En uh, kijk, op, op het moment als je alles op papier doet. Dan zou, en je geeft daar genoeg tijd voor ons als burgers om te controleren. Dat je daarna ergens een punt achter zet vind ik prima. Mm-hmm. Maar op het moment dat je software een onderdeel, kritisch onderdeel laat zijn van je verkiezingsproces. En, en, die, is, en die is heel onbetrouwbaar. En je zoals zelf de
0: verantwoordelijkheid niet om uh, handmatig na te tellen.
1: Ja, ja, klopt. Dan, uh, uh, ja, dan wil ik als burger wil ik, uh, een, uh, de verkiezingsuitslag kunnen controleren. En dan heb ik dus een paar dagen geleden ja. ook uh, een poging tot gedaan. En uh, ja, dat, dat blijkt gewoon eigenlijk onmogelijk te zijn. Je wordt het, het wordt zo moeilijk gemaakt omdat je... Mm-hmm. Ik moet gewoon een, een, een verhuisdoos vol papier over gaan schrijven in 4,5 dag. Dat kan niet Ja. Dus ik kan in mijn eentje niet de uitslag uh, controleren.
0: Nu heeft Forum voor Democratie uh, heeft een willig oor uh, gehad voor jouw klachten. Uh, wat gaan die precies doen?
1: Ja, die hebben in Amsterdam, omdat dat de enige stad was... waar zij zich verkiesbaar hebben gesteld... Oh ja. Hebben daar uh, verkiezingswaarnemers. uh, uh, hebben een actie opgeroepen om om verkiezingswaarnemer daar te gaan worden. En uh, die wouden in elk stembureau willen ze daar aanwezig. uh, Waren ze aanwezig? Of uh, veel stembureaus. uh, Om te kijken of uh, het het optellen, zeg maar, van van, uh, echt het papieren stemmen, uh, of dat goed gebeurt. Maar dat is nog de voorkant van het proces. Dat is niet zozeer de achterkant van het proces.
2: Dan invoeren wat je zei.
1: uh, En uh, er is altijd uh, heel veel aandacht geweest aan die, aan die voorkant, hè? wat er in zo'n lokaal stembureau gebeurt. Iedereen heeft daar een mening over. Als er zelfs een, v- een vlag van een Turkse partij hangt, nou, dan wordt er al nieuwsberichten over geschreven. Um, maar um, ja, ook. Maar dat ook... kan je zien en het proces daarna is moeilijk te
2: zien voor de mensen. Dus...
1: Ja, ja, is ook niet inzichtelijk, hè? Nee. want uh, ik heb ook gevraagd om aanwezig te zijn bij het Centraal Gemeentelijk Stembureau om te kijken hoe alles in de software werd ingevoerd. Dat, dat mocht niet. Um, nee, dus dat, dat is ook een heel on. on Onduidelijke uh, uh, gang van zaken, wat aan de achterkant gebeurt. Nou, nu heb ik uh, ook contact opgenomen met uh, het Forum voor Democratie... omdat zij dus die uh, actie in Amsterdam waren begonnen. Ja. Als uh, enige partij eigenlijk die uh, ja, ook wel de achterban opriep... om de uitslag uh, mee te gaan helpen controleren. En uh, toen heb ik, uh, heb ik ook met ze gebeld, met Thierry Badet en Theo Hidema. Uh, en uh, ja, die uh, waren daar zeer... Uh, uh, ja, die hadden... Echt een luisterend oor ook hiervoor. Namelijk ook echt goed de tijd om het hele verhaal aan te horen. En die vond het ook heel bizar dat dit in Nederland zo aan toe gaat: dat dit zo ontransparant is, dat het best wel heel oncontroleerbaar is, en dat er dus aan de achterkant onveilige software ja. gebruikt wordt. Wat, uh, waarvan de minister zegt, uh, vertrouw ons dan nou maar, uh, alles is veilig. Ja. En, en uh, terwijl daar een hele groep experts achter staat... die zegt, minister, uh, wat je zegt, dat klopt helemaal niet. Um, en, en ja, zij willen hier wel wat mee gaan doen. Dus ik heb in de, z- de
0: Tweede Kamer ook? Want uh, jij zegt, de kies- kieswet moet veranderd worden bijvoorbeeld. Dan moet er een, toch een uh, Kamerlid daar een initiatief uh, voor nemen. Ja.
1: ja, dus ik ben met ze over in gesprek... Uh, om, uh, om, om daar ook een voorstel voor te gaan maken... dat, uh, ja, d- dat we die werd gaan aanpassen. Ja, Kijk, ja. zij hebben twee, kamer, twee, twee zetels in de Tweede Kamer en zij kunnen deze discussie daar gaan uh, voeren van uh, vinden, uh, d- dat dit transparanter moet en dat dit veiliger moet. We moeten ermee gaan
0: stoppen langzamerhand. Jij gaat de, zo te horen dan ga je nog wel even door? Tot de volgende verkiezingen oh, bijvoorbeeld, zeker? 2019 ja. Provinciale Staten? Ja,
1: nou ja, weet je, ik, als ik het niet doe, dan uh, denk ik dat de discussie er een beetje neer, neers, uh, valt. Er zijn weinig experts, ja. zeg maar, die hier echt uh, de tijd voor, voor kunnen nemen... En, en het ook goed begrijpen en het willen uitleggen. Willen nemen, ja. Uh, d- dus ja, dat laatste wordt nog zeker niet over gezegd. En ik kijk uit naar uh, wat uh, onze... Volksvertegenwoordiging gaat doen om dit proces volgend jaar wel veilig ja. te krijgen.
0: Wij uh, nodigen je dan uh, zeker uit als ja, dus, je uh, weer. Uh... We wat ik echt heel erg mooi vind: dat er dus iets is.
2: En dat is het stemmen, dat volledig analoog moet worden. Ja. En dat we ook daar niet aan gaan tornen. Dus wij dat, zijn dat van dat de technologen, zou... we willen alles digitaal. Maar het is heel <laughs> fijn dat er nog ergens
0: iets in de wereld is. Nee, daar gaan we niet aankomen. Precies. Dat, dat is dat de conclusie. Dat bepaalt onze democratie. Ja. Dankjewel, Simon Rughof op Simonruhof.net. Hè? Even. Ja, daar kun je alles over nalezen. Du- juist, oké. Okay. Uh, Dankjewel. Samen. Ja, Herbert, bedankt. Dankjewel, Tot ben de volgende van de keer. Tot de volgende keer. Dit was de Techno.
2: Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app. Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle BNR-podcasts vind je in de app. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.